0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous Comment effacer ses traces sur la toile L'UFC Que Choisir lance une grande opération pour reprendre la main sur ses données personnelles Qui
1: se retourne parfois contre les consommateurs Certaines agences de voyage par exemple vendent des vacances plus chères si vous réservez un certain type d'ordinateur Reprise d'un trafic toujours très perturbé ce matin, Gare de l'Est à Paris après le double incendie d'un poste d'aiguillage, une enquête est ouverte Dans le même temps, RTL voulait la révélé hier, les premiers troisième troisièmes syndicats à la SNCF appellent à la grève contre la réforme des retraites les 7 et 8 février en plus du mouvement intersyndical du 31 janvier. La France veut sa place en demi-finale au Mondial de handball ce soir et puis alors que l'opération pièce jaune se termine le 4 février la première dame, Brigitte Macron est l'invité d'Amandine bego à 7h40 sur RTL avant d'être face à Philippe Cavrivière.
0: Après votre journal RTL autour du monde alors que Volodymyr Zelensky fait aujourd'hui ses 45 ans, RTL s'est rendu dans l'université où le le président ukrainien a étudié. RTL Matin.
1: C'est un outil qui devrait faire prendre conscience du nombre d'informations dont les acteurs du web disposent. Ce qu'on appelle les données personnelles. L'UFC Que Choisir lance aujourd'hui un site « Je ne suis pas une data, tout attachée et « Un outil respecte mes data » pour connaître et maîtriser ces informations. Car Armel Lévy, leur ampleur est assez incroyable. C'est vrai quand vous naviguez sur Internet, quand vous prenez une carte de fidélité dans un magasin ou quand vous acceptez d'être géolocalisé sur une appli, vous laissez des traces, vous êtes suivi parfois cela peut se retourner contre vous l'ufc que choisir à noter par exemple que des agences de voyage vous font payer plus cher vos vacances si vous réservez sur leur site internet avec un ordinateur apple parce que vous êtes considéré comme plus riche en suisse ce sont des mutuelles santé qui vous font payer plus cher quand elles voient que vous ne faites plus de sport elles peuvent connaître votre vitesse où vous êtes et quand vous vous arrêtez parce que vous êtes géolocalisé avec votre smartphone ou votre montre connectée et quand vous regardez deux trois vidéos avec un thème particulier sur youtube facebook netflix ou google on va vous proposer toujours la même chose. C'est un algorithme qui va vous enfermer parce qu'il croit vous faire plaisir. Mais vous pouvez toujours reprendre la main et en trois clics demander l'effacement de vos données personnelles. Ah mais l'évêque du service économie de RTL.
0: Il y aura peu de trains aujourd'hui, gare de l'Est à Paris. Un
1: mmh, trafic fortement perturbé après ce que la SNCF a, a qualifié de sabotage. Ce double incendie en Seine-et-Marne dans la nuit de lundi à mardi, des boîtiers électriques d'un poste d'aiguillage détruits. Selon les enquêteurs, il fallait bien connaître les lieux pour se rendre dans cette zone sans. En caméra sur ce qu'on appelle une installation sensible des sites qui sont nombreux en France en nous touche
0: oui, il y a plusieurs centaines d'installations sensibles à la SNCF en France. Il peut s'agir de postes d'aiguillage ou encore de nœuds ferroviaires. Certains sont sous étroite surveillance avec des caméras, mais d'autres non. Il est impossible de protéger tout le réseau en réalité. Le site qui a été touché par un double incendie ne dispose pas de caméras. Il s'agit d'un carrefour ferroviaire où se mêlent 600 câbles électriques. Tous ces câblages sont essentiels pour actionner des feux de signalisation. Il faut donc les réparer un à un et faire des marches à blanc avant de pouvoir à nouveau autoriser les trains à circuler sur les voies. D'autant plus qu'ici, ces câbles ont touché la signalisation des voies TGV, TER et Transilien. Et chaque année, la SNCF dénombre 10 000 intrusions sur le réseau ferré national. Et 60% sont des actes de malveillance. Ils ont des conséquences très lourdes, puisque 40 000 trains ont été impactés l'année dernière. Et c'est plus de 20 millions d'euros de préjudice pour la SNCF qui porte plainte systématiquement.
1: Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL. À ce stade, aucun lien n'est établi avec l'actuel mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Une enquête est ouverte pour dégradation volontaire est mise
0: en danger de la vie d'autrui. Comment la SNCF protège-t-elle ces installations Posera la question à notre invité à 6h15, Roger Dylan Seger. Il est conseiller ferroviaire à la SNCF.
1: Concernant le trafic, garde l'Est hein, aujourd'hui. Un TGV sur 3 en moyenne aux heures de pointe au départ et à l'arrivée. Un Transilien sur 2 aux heures de pointe et un trafic normal pour les TER avec des adaptations de dessert.
0: Un trafic qui risque d'être à nouveau perturbé ces prochaines semaines à cause de la mobilisation contre la réforme des retraites cette fois.
1: Un RTL vous l'a révélé dès hier après en plus du mouvement intersyndical du 31 janvier, la CGT, Cheminot et Sudrail, et les premiers et troisièmes syndicats à la SNCF, appellent à la grève les 7 et 8 février, au lendemain du début de l'examen du texte à l'Assemblée, avec la menace d'un mouvement reconductible si le gouvernement ne plie pas, comme l'explique à Valentin Boissé Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail.
0: À l'issue de ces euh, deux jours de grève, on fera des assemblées générales. Et si effectivement il y a d'autres secteurs qui sont en grève le 7 et 8, et, et que les cheminots ont la volonté d'aller plus loin, et eh ben on proposera, euh, en tout cas Sudrail, la CGT, euh, une grève reconductible à mi-février. Ça veut dire que ça pourrait continuer pendant plusieurs jours Oui, reconduction, oui. On fait monter la pression au niveau du bras de fer, quoi, parce que tout le monde aura bien compris que des journées de 24 heures ne suffiront pas. Ce voilà. ne sont pas de nature à faire reculer le gouvernement. Donc on fait des assemblées générales tous les jours, et en fonction du rapport de force, des propositions du gouvernement, soit on continue, soit on arrête.
1: Et déjà, la France insoumise promet de faire de l'obstruction parlementaire sur le texte en déposant des milliers d'amendements lorsqu'il sera à l'Assemblée. Dans ses voeux, hier aux élus Renaissance, le parti présidentiel, la première ministre, Elisabeth Borne, a fait appel à l'unité et à l'esprit d'équipage. Et parmi les points de crispation, notamment la question des femmes, si leurs pensions seront mieux revalorisées que celles des hommes, elles devront aussi travailler plus longtemps.
0: Et justement, on en parle ce matin avec notre brigade RTL. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: La brigade RTL répond à vos questions sur la réforme. On parle aujourd'hui des carrières longues et du congé parental. Nerissa Emani-Lola est née en 1967. Elle a commencé à travailler à 18 ans sans interruption et a pris deux congés parentaux de 3 ans chacun à la naissance de ses enfants. Comment est-ce que ce sera pris en compte dans la réforme justement eh bien Lola, avec la réforme des retraites, les congés parentaux seront désormais pris en compte dans le calcul des carrières longues. Ce n'était pas le cas avant. Donc si vous avez commencé à travailler à 18 ans, cela peut vous permettre de partir plus tôt en retraite, deux ans avant l'âge légal, soit à 62 ans au lieu de 64. Si vous aussi, comme Lola, vous vous êtes arrêté de travailler pour élever vos enfants, vous aurez droit à quatre trimestres maximum pris en compte dans le calcul de votre retraite. Merci Nérissa Emani, la brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur la réforme que vous pouvez posé par mail à brigade, au singulier, au rtl.fr ou sur rtl.fr. Sa mise en place remonte à, à presque un an désormais. RTL vous reparle ce matin de ce dispositif mis en place par la justice, l'obligation d'informer systématiquement les femmes victimes de violences conjugales à la sortie de prison de leurs conjoints. Cindy Hubert, vous êtes allée au tribunal d'Evray dans l'Essonne pour voir comment s'organise la procédure. Ici, c'est l'association MediaVip 91 qui s'en occupe. Oui, ce matin, il faut aller vite. Marie, la juriste, a quatre femmes à prévenir. Premier dossier de la pile, un homme condamné pour violence et séquestration. Il est sorti dans la nuit. Je me permets de vous appeler pour vous indiquer que monsieur il a été jugé hier. Il a une interdiction de venir à votre domicile pendant deux ans et une interdiction d'entrer en contact avec vous de quelque façon que ce soit. Si elle n'arrive pas à les joindre, Marie envoie un courrier suivi. Le procureur peut aussi décider d'envoyer les forces de l'ordre au domicile de la victime. Il faut éviter à tout prix un nouveau meurtre. Alors quand Marie appelle, elle fait bien plus que donner simplement une date de sortie. Elle évalue aussi la dangerosité de la situation. Si effectivement il y a eu des tentatives de prise de contact depuis la détention, si la victime a déménagé, s'il si y a des enfants en commun. Moi je pars du principe où quand il y a un doute, il n'y a pas de doute nécessaire de protéger. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de louper. Dans les situations à haut risque, la justice peut ainsi attribuer en urgence un téléphone grave danger. 37 femmes ont pu en bénéficier l'an dernier, dont la moitié, justement, en vue d'une sortie de prison. Un reportage de Cindy Hubert a retrouvé en longueur à 7h15 dans RTL événement Après des semaines de réflexion, l'Allemagne doit bien livrer ses chars Léopards à l'Ukraine, selon la presse à Berlin. Le Parti libéral-démocrate du chancelier Olaf Scholz l'écrit sur les réseaux sociaux. L'Allemagne envoie des chars Léopard à l'Ukraine. Olaf Scholz qui va prendre la parole aujourd'hui devant le Parlement et donnerait aussi son accord au pays, dont la Pologne, qui souhaite livrer ses chars à Kiev.
0: Au Mondial de handball, place au quart de finale pour l'équipe de France.
1: Et ce sera face à l'Allemagne. Coup d'envoi, 20h30. Et puis en tennis, la polonaise Magdalinette et la biélorusse, Arina Sabalenka, qualifiées cette nuit pour s'affronter en, en demi-finale de l'Open d'Australie. Enfin, au Mondial de ski en Allemagne. Première victoire de l'équipe
0: française, Clément Noël remporte le slalom. Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l a tout à l'heure, Marie.